0: Olá pessoal, esse é o nosso episódio de estreia do podcast Descomplica, o Dose de Atualidades. Aqui a gente te atualiza sobre os maiores acontecimentos do Brasil e do mundo para o Enem e outros vestibulares. Você já deve conhecer o Dose de outros carnavais, digo, do YouTube do Descomplica. Mas se você ainda não conhece a gente, fica tranquilo. Já segue o nosso podcast e fica ligado porque vem muito mais episódios por aí. Bem-vindo a mais uma Dose de Atualidades. Meu nome é Alan Rodrigues, sou professor de Química e essa aula é uma aula muito séria. O tema Chernobyl, falar sobre radioatividade, é extremamente importante. A série de Chernobyl ela relata um acidente nuclear que acontece na usina de Chernobyl, ao norte da Ucrânia, dia 26 de abril de 1986. A primeira coisa importante que a gente precisa retratar aqui é como funciona uma usina termonuclear. primeiro ponto importante é que a fonte de energia é uma reação radioativa. Então vamos lá, vamos botar os pingos nos is. Qual é a ideia ali dentro? Existe um combustível, que é uma substância radioativa, onde normalmente a gente utiliza urânio enriquecido. A gente tem nesse urânio enriquecido uma quantidade alta de urânio, cuja massa é 235. O urânio 235 ele recebe bombardeio por nêutron e sofre fissão nuclear. Ele quebra em tamanhos menores. Isso libera energia. Tá? Essa energia liberada ela aquece o nosso primeiro envoltório de água. Essa água aquecida, ela obviamente torna-se uma água radioativa, beleza? Ela vai receber esses nêutrons, essa água vai ser transformada numa água chamada de água pesada. E aí, um outro sistema, o nosso segundo sistema de água, ele vai ser aquecido através desse primeiro sistema que eu acabei de comentar com vocês. Essa água aquecida ela vaporiza e ela é responsável por movimentar uma turbina. Essa turbina movimentada com um gerador vai produzir a nossa eletricidade. Enquanto isso, a água do mar na nossa terceira etapa ela vai resfriar esse sistema para fazer com que aquela água que foi vaporizada ela volte para o sistema agora na forma líquida e a gente entre num processo contínuo. Diferente de outras usinas, a usina termonuclear ela ocupa um espaço geográfico na região que ela vai ser instalada que é um pouco menor. A gente pensa sobre energia nuclear, ai meu Deus do céu, olha sério, olha o problema que ela pode causar. Mas calma, quando a gente pensa em produção energética, diferente de uma usina, por exemplo, termoelétrica, que usa né, combustíveis que apresentam carbono na sua constituição e produzem na sua queima CO2 que impacta diretamente no efeito estufa, a usina nuclear ela não vai fazer isso. A gente não tem emissão de gases poluentes numa usina nuclear. Quer dizer que ela é isenta de problemas? Não. Não são tão grandes quanto as outras. Mas calma, tem alguns problemas que podem acontecer. Um deles foi retratado, que é a explosão. Claro, se a gente não tiver medidas de segurança, cara, olha o problema que pode acontecer, é só você ver a série. Uma vez que ela não exploda, ela traz algum outro problema? Sim, de novo, não tão quanto acontece em outras usinas. Mas calma, tem problemas? Sim. Um dos problemas que acontece muito é a elevação da temperatura da água, né? que vem obviamente do mar para resfriar o sistema, tá? para resfriar toda aquela usina. Essa água do mar ela acaba tendo a sua temperatura média elevada um pouquinho. Isso pode acontecer um problema que é muito clássico, que é a redução na quantidade de oxigênio no meio. E aí pensa na vida marinha, se você reduz a quantidade de oxigênio, como é que eles vão viver? Então, você tem a mortalidade da vida marinha ali em grande parte. Vamos falar um pouquinho sobre fissão nuclear. Fissão, gente, é quebra. Qual é a dinâmica do processo? A gente pega um átomo de urânio, falei para vocês que era o urânio cuja massa é 235. Esse urânio 235 ele é bombardeado com um nêutron. Cara, imagina, imagina que a gente, sei lá, deu um tiro numa porta de vidro. Ela não vai estilhaçar? O que acontece é isso. Só que agora a nossa bala vai ser um canhão de nêutrons que vai atingir o urânio. Esse urânio ele vai sofrer a quebra, ele vai sofrer a fissão. Ele vai ser partido em átomos menores. O que ocorre é que há liberação de muita energia. Mas uma coisa interessante que a gente precisa ressaltar aqui é que essa quebra produz mais nêutrons. E esses outros nêutrons eles podem continuar fazendo com que a reação ela ocorra. A gente para para pensar um pouquinho sobre a situação de Chernobyl. Em Chernobyl, o tipo de reator era o chamado RBMK, que a ideia era que o urânio ele recebia o nêutron e ele produzia novos três nêutrons. Isso, se a gente não tiver um controle, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma reação surreal, sem controle nenhum. E aí, qual era o tipo de estabilização que acontecia lá em Chernobyl? eram varetas de boro cuja ponta era feita de grafite. Calma e preste atenção porque esse, essa é uma das diferenças cruciais entre o que aconteceu na usina de Chernobyl e o que a gente tem aqui no Brasil, lá em Angra. Então, depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então, a dinâmica é justamente essa. Você tem um bombardeio com nêutrons, a gente quebra o núcleo de urânio, que é um núcleo instável, Perfeito? Esse urânio 235, a gente quebra ele em tamanhos menores, isso libera energia, isso vai liberar três nêutrons, e para tentar absorver parte desses nêutrons que são liberados na fissão do urânio, a gente tem essas varetas que contém o boro e o carbono para tentar gerar essa tal estabilização. Logo no primeiro episódio da série, uma explosão numa usina... O que, que você faz? Tá pegando fogo, então chama bombeiros. E vários bombeiros vão até o local para tentar conter o incêndio que foi produzido. Mal sabiam eles que eles estavam expostos a uma radiação surreal. O que trouxe a trama desse primeiro episódio foi justamente uma parte que um bombeiro ele pega um pedaço de grafite do chão, ele olha para o grafite, e aí, quando ele tira a luva, ele vê a mão dele toda queimada. Eles ainda não tinham noção da quantidade de radiação que estava chegando neles. Porque havia sido discutido naquele primeiro momento que era impossível você romper um núcleo de uma usina nuclear. Demorou muito tempo para as pessoas conseguirem entender o que de fato aconteceu ali dentro. Por sinal, o que aconteceu em Chernobyl serviu como medida de segurança para as outras usinas que vieram surgindo né, no nosso planeta. Vamos pensar naquele bombeiro que na série está com um pedaço de grafite que estava dentro do núcleo radioativo na mão. Aquele fogo que estava acontecendo ali dentro não era um fogo qualquer. Estava havendo, naquele momento, um teste de segurança naquele reator de número 4 na usina de Chernobyl. Aquele fogo ele foi produzido por conta do excesso de energia que foi produzido dentro do sistema. O carvão, que era utilizado para estabilizar os nêutrons que eram produzidos na reação de fissão nuclear, sobre aquela grande quantidade de energia, aquele carvão acabou pegando fogo. Carvão é um combustível, ele pegou fogo. Quando explode, ele é arremessado o lado de fora. E aí, galera, a gente expõe um núcleo radioativo de forma surreal ao ambiente. E aí, o que acontece? Você tem fumaça sendo produzida, você tem fuligem sendo produzida, você tem carbono no ambiente, você tem radiação sendo exposta, você tem o próprio tempo do ambiente ventando, chovendo, acontecendo um monte de coisa. Você tem, cara, o espalhamento gigantesco de radiação por grande parte da região que estava ali, de Chernobyl, obviamente, diretamente impactado. A Pripyat, que era a região onde as pessoas moravam, que trabalhavam naquela usina. E, galera, isso foi percebido até em outros países um pouco mais distantes. É muito natural a gente imaginar que, se tem fogo, joga água. No momento inicial, os bombeiros fizeram isso, mas não é interessante. A gente pode vaporizar a água quando a água entrar em contato com aquele ambiente com muita energia, vai vaporizar, vai produzir vapor e você vai contaminar mais ainda o ambiente. O professor Legazov que faz parte da série, ele sugere ao ministro que helicópteros sobrevoem aquela região e joguem areia e boro. Primeiro, a areia ela vai abafar o sistema. Se ela abafa o sistema, ela automaticamente vai acabar com o fogo. Só que o que acontece? O urânio não vai deixar de continuar emitindo radiação. Então eu preciso do boro para tentar conter aquela emissão de nêutrons que foi produzida pelo urânio. Mas calma, porque o problema pode se tornar ainda pior com a presença da areia. A temperatura começa a aumentar e chega ao ponto de derreter aquela areia que foi gerada. Atingindo mais ou menos a temperatura de 2 mil graus, tudo começa a derreter. Uma lava é criada, uma lava cheia de radiação. Mas para tudo, para tudo porque eles não lembravam que tinha na parte de baixo uma região cheia de água. Dá para você imaginar o que pode acontecer. Uma possível explosão gigantesca que abalaria, obviamente, a região ao redor. E, cara, eu falei que era o um reator 4, e o reator 2, o reator 3, o reator 1, a gente explodir também. Então, gente... Depois que joga areia, cuidado. Cuidado porque o problema pode ser maior ainda. Foi sugerido pelo professor Legazov que os políticos da época, que eles enviassem pessoas que conhecessem aquela região para fechar os registros de água. E três pessoas foram convocadas para ir, ir lá e tentar fechar esses registros. Essas três pessoas elas entraram na usina depois da explosão, tiveram contato com a água radioativa, pelo menos conseguiram fechar e conter a quantidade de água que você tinha na parte de baixo. Por enquanto ficou tranquilo. Por enquanto. Talvez você se pergunte um pouquinho quais são as consequências de um contato direto com a radiação, como aconteceu com muitas pessoas que estavam ali. Você vai ter as suas células dilaceradas. Uma grande vermelhidão na pele vai acontecer. Empola a sua pele. A pele fica preta. Mas, daqui a um pouco, você vai ter a sensação de que está ficando melhor. Essa sensação de melhora dura de um a dois dias. Mas os danos celulares começam a se intensificar. A medula óssea morre o sistema imunológico falha, os órgãos e os tecidos macios eles começam a se decompor. As artérias e as veias começam a vazar como uma peneira. Chega ao ponto de nem morfina ser suficiente para amenizar a dor dessas pessoas. De três dias a três semanas, essa pessoa morre. As pessoas com exposição moderada elas vão ter o seu DNA modificado, possivelmente vão ter câncer e possivelmente também uma tal de anemia aplástica. Talvez você esteja se perguntando sobre duas situações que aconteceram na série que foi. Primeiro, as pessoas, os bombeiros que estavam ali fazendo parte né, do apagar do incêndio, eles começaram a sentir gosto de metal na boca. Em outro momento, ainda lá no primeiro episódio, você consegue ver as pessoas vomitando. Aquelas pessoas tiveram contato direto, inicial, pela radiação. Deixa eu tentar te explicar esses dois pontos. O gosto de metal na boca se dá pelo seguinte. A exposição à radiação faz com que as suas células de defesa elas sejam detonadas. O mecanismo natural do seu corpo é tentar começar a produzir um pouco mais de células. Automaticamente, mais hemácia vai ser produzida, e você sabe, lá dentro tem ferro. Essa quantidade grande de hemácia que foi produzida no seu corpo ela vai ser retratada pela presença de outros metais também. Mas o ferro é um personagem muito importante nesse sentir gosto de metal que fala-se muito ali dentro do processo, principalmente pelos bombeiros que estão fazendo parte daquele todo aquele apagar de incêndio. E por que vomitar? Bom, é natural. Quando a gente tem uma queda de imunidade, automaticamente o seu corpo espele tudo que tem dentro. Se você come alguma coisa que você passa mal, pô, é natural você vomitar, você querer colocar as coisas para fora. Obviamente, o que acontece é que caiu a imunidade, é natural que o corpo queira jogar tudo que você tem dentro para fora é natural a gente pensar na situação do Brasil. Falar de radioatividade e relacionar com o Brasil vem à nossa cabeça duas situações. Uma foi um acidente né, que aconteceu em Goiânia, e a outra é a presença de uma usina nuclear aqui no Rio de Janeiro, em Angra. No primeiro caso, foi um acidente que aconteceu com o Césio-137, onde algumas pessoas tiveram contato direto com o Césio-137. Muita gente chega a comentar que a radiação que foi produzida ali acabou sendo espalhada no Brasil inteiro. Mas calma, porque a quantidade foi branda no Brasil inteiro. Mas óbvio, as pessoas que estavam em contato direto, receberam muita radiação e muitas delas, obviamente, morreram, contraíram câncer e tudo mais. Ah, Só uma curiosidade, a pessoa que teve contato direto com o Césio, ela chegou em casa, os filhos passaram o corpo, Olha só que loucura, gente. O pai foi lá, fez as atividades diárias, cozinhou para a filha. A filha comeu o alimento que o pai cozinhou, ela botou radiação para dentro e ela acabou se tornando uma fonte emissora de radiação. A usina de Angra, ela difere da usina de Chernobyl. Lembra que em Chernobyl era um reator RBMK? Onde a estabilização ela acontecia com varetas de boro, com a pontinha de grafite? Lembra disso? O que diferencia diretamente... é a usina de Chernobyl para a usina de Angra é que a estabilização aqui é por água pressurizada. Quando você pressuriza a água, a água ela sustenta temperaturas mais altas, se mantendo no estado líquido. E aí você não, não vai gerar, pelo menos no primeiro momento, uma explosão por conta do vapor, como aconteceu lá em Chernobyl. Tá? Então, pode ficar tranquilo que a usina de Angra ela é bastante segura. Depois que aconteceu o problema em Chernobyl, muitas usinas né, elas foram reformuladas e tudo mais. É, o teto de contenção, que era muito ruim em Chernobyl, que não segurava a radiação, aqui em Angra ele, ele tem um envoltório para tentar fazer com que, caso a radiação tente sair, ele segure aquela radiação naquela região. Então, pode ficar tranquilo que Angra é tranquilaço. É isso aí, galera. Obrigado muito pela atenção de todos. E até uma próxima Dose de Atualidade. Fui!